0: Men hur kommer man in i berget? Frågade Tomta pojken. På julnatten går bergardörrarna upp av sig själva, svarade gubben. Men stackare den som stannar kvar tills klockorna ringer till otta. Då får trollen syn och hörsel tillbaka. Och då är man fast. Nå, var din egen far någonsin i del av med trollen farfar? Jo, son. <laughs> jo, det vill jag lova. En gång hängde livhanken på ett hår. Det var när han red på oxen ut i berget. Hur gick det till? Åh, oh, snälla farfar, berätta, berätta! Jo, se, skimpa hade stulit en oxe från bonden på gården här. Far min blev rasande förstås och listade sig in i berget. Det gick fint för trollgumman hade glömt att stänga dörren. Den stod Jompa med nyxa framför pannan på oxen och skulle till att slakta. Nå... Far min, han var inte blyg han. Han äntrade sig upp ut efter svansen boxet och stack honom i ryggen med en knappnål. Hejsan! Oxen tog ett hopp och stötte till både jompa och skimpa med hornen så att de båda två satte benen i vädret. Och så for oxen ut genom dörren med far på ryggen. Tomtarna skrattade så att två små tomtar trillade ner från hans Nå en du då farfar, har du varit inne i berget någon gång? Sade Chuvik. Många gånger, men jag har aldrig tagit något annat från trollen än det som de har rövat från folket. En gång slapp jag nett och jämt undan med livet. Jag miste både luvan och träskorna och kom hem svart som en sotare. Hur kunde du bli svart farfar? Jo, jag måste ge mig ut genom skorstenen, för alla dörrar var låsta. Då var du lika illa ute som bror min för några år sedan, sa en av tomtarna. Du var det med honom då, farbror? Frågade Tjovik. Jo, han skulle söka rätt på granhultabondens bortrövade vallflicka och råka vara kvar i berget när tuppen gol och alla dörrar smällde igen. Det var ingen annan råd än att kasta sig i bergarkällan och följa med strömmen under jorden. Du vet att bäcken som rinner förbi gården här har sin källa i berget. Stackaren hade inte en torr tråd på kroppen när han kom hem. Tomtepojken hörde allt detta med största intresse. Han ville allt bra gärna försöka snappa bort en armring eller en guldkedja från trollen. För att ge den åt Anna-Lisa, äldsta flickan i huset som snart skulle stå brud. Hon var så snäll mot alla. Och Tjovic ville henne så väl. Länge satt nu tomtan och lyssnade till gamle kärfa. Men slutligen blev de alla sömniga. De främmande gick var och en till sitt. Farfaden kröp till kojs på en gammal vante som låg och skräpade i hörnet. Och Torgus och Tjovic la sig på ett kattskinn mellan ett par sockerlådor. Men tomtepojken kunde inte somna. Han bara låg och grubblade över hur han skulle kunna skaffa Annalis ett smycke från berget. Bara, bara ett enda. Det kunde väl inte gärna skada henne? Det var väl bara när människorna fick för mycket guld som de blev elaka av det. Slutligen seg han upp, satte på sig sin luva och träskorna och tog sin lilla käpp och begav sig ut i skogen. Natten var tyst och mörk. Ingen stjärna blinkade på himlen och inte en ljusglimt syntes från något stugfönster i byn. Alla sov den djupa lugna midnattsömnen och endast det långdragna tjutet av en rävhorna hördes ett par gånger från skogen. Tomtepojken trampade raskt iväg. Han var inte rädd för mörkret och brydde sig inte om räven. Man gör ingen vidare stark fart med tre tumlånga ben men parven kunde ta fem steg när en människa tar rätt och därför kom han framåt i alla fall. Efter en timme var han vid foten av rävhalsberget. Hur var det reste sig skrovligt, brant och högt. Inte en strimma ljus kunde skönjas från någon av bergets sprickor. Men inifrån hördes ett klingande rassel som om någon skramlat med guld eller silverpengar. Vänta ni bara, sa pojken och började klättra upp för berget. Det gick inte fort, men det gick i alla fall. Ibland halkar han ett stycke tillbaka, men han tog nya tag och kom högre och högre upp. Flåsande, svettig och varm kom han från klippa till klippa, från block till block. Svängde sig upp till den ena avsatsen efter den andra och var snart halvvägs uppe på bergets sida. En uggla lät höra sitt tjut från en dunge bredvid, men Tjovic lät inte skrämma sig. Han ville klättra tills han fann en öppning där han kunde komma in till trollen. Då fick han slutligen se det lysa genom en liten springa i berget. Han stack sin käpp i springan och bände till. Dörren måtte ha varit väl smord i sina gångjärn för den gick sakta upp utan att det hördes ett ljud. Parven kom nu in i en stor sal med väggar och tak av svart skrovlig sten. Här och där på golvet låg benknoter efter stora kreatur och på väggarna hängde rostiga vapen. Usch, här var det kusligt, sa tomtepysen och gick vidare. Så kom han till en ny dörr som tycktes vara av koppar. Den gick upp lika lätt som den första och nu kom Chovik in i en ny sal. Här låg högar av silverpengar ut med väggarna men ingen levande varelse syttes till. Tomtepojken stannade förvånad och tittade på silverhögarna. Här kunde jag allt få med pengar till en klocka åt min snälla husbonde, sa han. Men vänta lite, det klingar på andra sidan om den där silverdörren. Jag undrar just vad de håller på med där inne. Han gick sakta och öppnade silverdörren. Och vad fick han se? Mitt på golvet stod en öppen kista. Och bredvid den satt två förskräckliga troll och slamrade med guldringar, armband, pärlor och ädelstenar. De var så upptagna med att räkna sina skatter i kistan att de varken hörde eller såg när Tjovic kom in. Vid ena sidan av salen var en källa från vilken vattnet forsade in under väggen och ner i jorden. Invid vid kanten låg en sprucken träsko som var fastbunden vid väggen med ett snöre så att den inte skulle flytta bort. Den där åbäckiga träskån har skimpassat ner i källan för att sprickan ska tätnas, sa Tjovic för sig själv. Pass på om inte jag seglar härifrån i den båten ifall dörrarna skulle råka bli stängda. Tyst och försiktigt gick han fram till kistan. Men den var så hög att han inte räckte upp till kanten. Han sträckte och sträckte på sig så mycket han orkade. Och i detsamma så... Ja, nu ska ni få höra. Jompa och skimpa råkade nysa på en gång. Tröste mig, sa det rungade i berget. Luftdraget blev så starkt att tomtepojken flög upp i luften som en vante och föll huvudstupan ner på guldet i kistan. Jaha, nu går allt på token då tänkte Tjovic och kramade i käppen för att försvara sig mot trollen. Men de dumma varelserna hade inte sett honom. De bara räknade och räknade. Parven såg sig omkring bland allt guldet. Så valde han ut en kedja som var lagom stor och hänga om halsen och försökte klättra upp på kistkanten för att hoppa ner på golvet. Då började de samma kyrkklockorna ringa till Ottersång. Bägge trollen sprang upp och körde fingrarna i öronen. Alla bergets större slogs i lås och locket på kistan föll igen över både guldet och tomtepojken. Gör där satt han nu. –Som en mus i en råttfälla. Men han var inte den som tappade modet i första taget. –Kan jag bara närra trollen att öppna kistan igen så blir det väl alltid någon råd, tänkte han. Och så satte han munnen till nyckelhålet och började pipa som en mus. Vi har fått en råtta i kistan du far, sa trollgubben. Den får sitta där till nästa julafton, sa trollgubben. Du äter en hål i kistan far lille, sa gumman. Det kan du ha rätt i mor lilla, sa gubben. Och så öppnade han kistan och fick se tomteparven sitta vid kanten. Jo, du var med lustig råtta såg han och grinade så magen hoppade. Vad är det för en spelvink? Jag är Tjovig tomte tomtepojke på gården sa parven kökt. Hahaha hehehe, oh, 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 skrattade trollgubben i det han tog parven mellan tummen och pekfingret. Du blir en liten rar efterrätt på julskinkan. Har du stekpannan i ordning mor? Ni kan väl inte steka mig för ni har tvättat smutsen från fingrarna sa Chuvik. Vänta lite du, sa trollgubben. Du ska nog bli tvättad, det kan du lita på. Och så satte han parven på kanten av källan och öste vatten över honom. Det duger inte på det där sättet, ropade Tjovic. Du får allt skaffa hit en borst och lite såpa. Det var en sträng liten herre, den där, brummade trollet och släppte taget för att gå efter en borste. I detsamma hoppade tomtepojken i träskon, fick upp sin fälkniv och skar av snöret som höll den fast. Hejsan! Träskon följde genast med strömmen in under bergväggen. Jompa och skimpa uppgav på samma gång ett vrål så att trumhinnan hade kunnat spricka. Men tomtepojken svängde sin toppmössa och ropade hurra! Forsen förde träskon med den lilla passageraren genom den underjordiska kanalen ut i bäcken som rann bigården. Där hoppade parven i land och gick hem. Men guldkedjan hade han förlorat när trollet plaskade vatten över honom. Det var på vippen att tomtepojken hade fått stryk av både far och farfar för sitt dumdristiga företag. Men han slapp eftersom han aldrig förut hade gjort något galet. Och han måste lova att aldrig mer söka efter andra skatter än de man kan förtjäna genom nyttigt arbete. Och det löftet har han hållit som en ärlig tomte.